0: Hello Sunshine, ich begrüße dich von Herzen zu einer weiteren Folge hier bei Pilgerplausch und ja, heute bringe ich mal wieder ein neues Format mit, ich habe mir was überlegt und warum habe ich mir das überlegt? Weil ich einfach ganz oft Nachrichten von euch bekomme, aber auch im Gespräch mit Menschen, ja oft einfach diese Aussage erhalte, hey, das ist total toll, was du da machst mit dem Pilgern und das ist ja auch so ein großer Traum von mir, endlich mal pilgern zu gehen, aber... Und dann folgen immer wieder irgendwelche Argumente oder wie ich ja auch oft finde, nur Ausreden, zum Beispiel wie, ich habe keine Zeit, das schaffe ich körperlich nicht, ich möchte nicht alleine gehen, ich habe gerade noch andere Prioritäten, ich möchte das erst in meiner Rente machen und noch weitere Dinge. Das sind alles Glaubenssätze, die dich davon abhalten, deinen Weg zu gehen. Oder auch Ängste, die dich davon abhalten. Und da ich als Coach und Pilgerbegleiterin, Menschen ja dabei begleite oder unterstütze, ihren Weg mutig und voller Vertrauen zu gehen, habe ich mir das Format Ich würde gerne pilgern, gehe aber nicht, weil überlegt. Und dieses Format könnte, glaube ich, auch heute nicht besser ein Ausstrahlungsdatum finden, denn zum Ende des Jahres, denke ich, ist es oft auch der Fall, dass, ja, dass viele noch mal nachdenken, reflektieren, was so in diesem Jahr passiert ist und ganz oft ja dann auch irgendwie so Wünsche entstehen, die, die man sich fürs nächste Jahr vornimmt. Und da möchte ich dich wirklich ganz konkret fragen, was ist dein Wunsch für 2023? Vielleicht ist dein Wunsch nämlich auch, endlich mal deiner Sehnsucht zu folgen und diesen Traum vom Pilgern umzusetzen. Und genau da kann dich die Folge heute vielleicht unterstützen, denn ich habe die liebe Miriam mitgebracht, die diesen Satz, ich würde gerne pilgern, gehe aber nicht, weil, sehr gut vollenden kann und ihn auch nur allzu gut kennt. Und sie wird in dieser Folge heute ausführlich erläutern, warum sie jetzt möchte gern Pilgerin, ihren Traum bisher immer noch nicht. Verwirklichen konnte und dabei wünsche ich dir wirklich ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum heutigen Pilgerplausch und zu einer ganz neuen Interviewfolge. Ich habe heute die liebe Miriam Schäfer zu Gast. Miriam, so schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen. Hi, hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Wir kennen uns ja jetzt schon, ähm, ich glaube, ein knappes, halbes, dreiviertel Jahr und haben immer mal wieder miteinander gesprochen, auch über das Thema Pilgern. Aber bevor wir da jetzt so einsteigen, erzähl doch gerne am Anfang einfach mal kurz, wer du überhaupt so
1: bist. Stell dich mal kurz vor. Okay, äh, Miriam Schepert und ähm, die Denise hat mich eher als Fräulein Fuchs kennengelernt, <lacht> weil ich äh, mit der Denise im Sichtbarmacher war und ich habe mich deswegen dort angemeldet, weil ich ähm, einfach mich selbstständig gemacht habe und da jetzt ähm, auf einem guten Weg bin. Und ich bin Mama von zwei Kindern ähm, noch im Kleinkindalter und ja seit ähm, muss jetzt gerade überlegen vielen vielen Jahren im Nähfieber <lacht> und ähm, deswegen auch die Selbstständigkeit ähm, bin gern in der Natur draußen Deswegen wahrscheinlich jetzt auch hier im Interview bei Pilgerzauber. Ja. <lacht> und ja, versuche gerade noch irgendwie im Chor zu singen, wenn meine Kinder es abends zulassen.
0: schön, sehr schön. Ja, du hast es gerade gesagt, du bist gerne in der Natur und deswegen vielleicht auch hier. Also unser Format heute ist ja das Format, ich würde gerne pilgern gehen, gehe aber nicht, weil. Und ich würde sagen, äh, wir steigen einfach mal ein, indem du diesen Satz einfach vervollständigst.
1: Ja, <lacht> ähm, weil irgendwie ständig irgendwelche Sachen mir bewusst oder unbewusst, ähm, ich sage jetzt mal, in den Weg gelegt werden oder ich denke, es wird mir in den Weg gelegt, ähm, weswegen ich dann ja einfach nicht losgehe. Mhm. Für mich zum Pilgern, sage ich mal. Mhm. Ähm, hat schon, ich habe vorhin überlegt, ähm, wann so der erste Gedanke war, mal loszugehen oder mal rauszukommen aus meinem Umfeld. Ähm, das war tatsächlich schon ähm, beim Abi. habe ich gedacht, da ist ja eigentlich der Moment, wo viele sagen, boah, und jetzt mal noch ein Jahr raus oder irgendwas anderes machen. War aber tatsächlich in meinem Umfeld gar nicht so. Ähm, also ganz viele haben direkt dieses ähm, 0815-Abi-Studieren und dann irgendwie ja, ihrem Beruf nachgehen. Und ähm, ich hatte damals einen Freund, schon lange zusammen und auch, ich muss gerade überlegen, nee, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, aber ähm, kurz drauf dann, kurz nach dem Abi und ähm, das war irgendwie, glaube ich, so für mich der erste Grund zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht losgehen, weil jetzt sind wir ja dann gerade so mehr oder weniger frisch zusammen und wenn ich jetzt losgehe, dann war es das. <lacht> ähm, ursprünglich wollte ich mein erster Gedanke war Au-pair zu machen tatsächlich, also ich habe da ja. so einen kleinen Wandel durch ich habe immer gedacht, ich muss irgendwie raus und weg und mein erster Gedanke damals war Au-pair ich mache jetzt ein Jahr Au-pair und deswegen eben ein Jahr weg hm, nee, das geht nicht und ich glaube, wenn ich damals schon so auf diesen Pilgern gestoßen wäre dann wäre das vielleicht eine gute Lösung gewesen weil so ein paar Wochen hätte die Beziehung, denke ich, schon ausgehalten ähm, und da war ich, aber da hatte ich irgendwie das mit den Pilgern noch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, mhm. Ich wusste natürlich, dass es das gibt, aber für mich irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Das da, kam dann erst ein bisschen später.
0: Ja, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil du gesagt hast, ähm, beim oder nach dem Abi, jetzt hast du uns, glaube ich, nicht verraten, wie alt du bist, aber kannst du uns sagen, <lacht> wie viele Jahre das ungefähr her ist, damit wir so ein bisschen, ist es äh, in der Zeit vor, vor Harpe Kerkelings Boom noch
1: irgendwie gewesen? Ja, das du, war weißt, davor. Ja, das war davor. Ähm, äh, ich habe nämlich tatsächlich auch vorhin so überlegt, das glaube ich so kurz vor dem Buch noch. Mhm. Also, also ich habe jetzt vor 20 Jahren mein Abi gemacht und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das Buch rauskam, aber ähm, ich weiß, dass so der Gedanke, dass es das Pilgern überhaupt gibt und dass das was für mich sein könnte, das kam kurz vor dem Buch raus.
0: Mhm. Ich habe das
1: Buch allerdings, doch, ich habe es gelesen. Ja, ich habe es gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, muss gerade überlegen, aber ja.
0: Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht im Kopf. Das wollte ich schon immer <lacht> mal nachgucken, weil für mich war das ja damals die Initialzündung. Also ich habe ja. mich dann, als bei mir so ein paar Krisen da waren, zurückerinnert an dieses Buch. Und das ist ja auch genau mein Warum, was ich mit dem Podcast bewirken möchte. Irgendjemand hört sich mal eine Folge an und wenn irgendwie in, in eine Krise in, im Leben gerade stattfindet, vielleicht denkt dann jemand an mhm. die eine oder andere Folge zurück und geht los. Aber ich, also ich denke, das wird irgendwie so 2004, 2005 gewesen sein. Deswegen mhm. kommt es gut hin, dass du sagst, dass ja. es vorher gewesen ist. Und was heißt es dann? Ähm, wann hast du das erste Mal dann vom Pilgern gehört? Also du hast gesagt, äh, in der Beziehung damals frisch zusammengezogen, war es jetzt nicht unbedingt irgendwie so, dass du, dass du viel vom Pilgern gehört hast. Aber wann hast du dann das erste Mal irgendwie damit Berührung gehabt?
1: Also ich glaube so richtig, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe, war gerade als das Buch dann auch rauskam und dass er ja dann mhm. so gehypt wurde auch. Und da war das ja dann wirklich überall Thema. Ähm, und dann hat sich das so eigentlich eher nicht so von jetzt auf nach, sondern eigentlich so schleichend bei mir so, äh, ähm, so der Gedanke irgendwie aufgebaut, dachte, dass das ja was auch für mich sein könnte. Mhm. Ähm, wie, ich hatte wirklich ganz lang so dieses Bedürfnis, ich gehe als Au-pair wirklich ein Jahr irgendwo weg. Mhm. Ähm, ich habe dann sogar, ich kann mich erinnern, Mitte 20 irgendwann sogar noch diese, mir so ein Au-pair-Heft mal zukommen lassen, ähm, weil ich glaube, bis 27 darf man, glaube ich. Und ähm, dann habe ich irgendwann sogar, wollte ich mal Schildkröten retten gehen auf <lacht> ähm, irgendeiner Insel, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Äh, also, so, ich habe immer so das Bedürfnis gehabt, mal rauszukommen und mal was anderes und nur für mich zu machen und habe es aber dann nie gemacht. Ähm, Tatsächlich war der Sichtbarmacher das erste Mal was, wo ich für mich selber losgegangen bin. Und jetzt denke ich mir manchmal, wie bescheuert eigentlich, dass ich das jetzt erst so für mich geschafft habe, wirklich mal loszugehen. Ich mhm. ja, habe da jetzt wirklich... Spätsündermäßig das erst
0: auf die Reihe gekriegt. Ja. ja, aber das finde ich ist halt auch immer das Schöne generell bei Träumen oder auch jetzt beim Pilgern, was ja eigentlich auch für viele immer so, ein, so eine Sehnsucht ist, dass es eigentlich kein zu spät gibt, ne? also dass man immer, immer losgehen kann und dass ja jeder Schritt auch zählt. Und du hast gesagt, bewusst beziehungsweise unbewusste Dinge ähm, haben sich da irgendwie immer im wahrsten Sinne des Wortes in den Weg geschmissen. Ähm, die bewussten Dinge hast du jetzt gesagt, weil beim Abi, äh, gibt es da noch andere bewusste Dinge? die
1: Ja, also es war auf jeden Fall auch das Umfeld. So das, was du auch manchmal schon gesagt hast, weißt du, dieses als Frau alleine, das geht mhm. ja nicht. Ähm, also egal, ob jetzt au -pair oder da Schildkröten retten oder ähm, pilgern, ähm, das kann man doch nicht machen, in ein wildfremdes Land zu gehen. Ähm, da war mein ganzes Umfeld ja, einfach überhaupt gar nicht irgendwie in diese Richtung, dass die da mich unterstützt hätten oder gesagt hätten, ja, das machst du schon. Ähm, und also da ich hatte einfach das Umfeld nicht, habe es aber auch vielleicht auch manchmal gar nicht so ausgesprochen, dass ich das überhaupt so im Kopf habe. Ähm, das war dann vielleicht auch eher das Unbewusste wieder, dass wenn ich das vielleicht mal mit mehreren Leuten besprochen hätte, vielleicht dann auch irgendwann einer dabei gewesen wäre, der gesagt ja, komm, mach das. Ähm, weil unbewusst war bei mir auch immer so, nein, also ich muss jetzt schon mein Abi machen, dann ähm, gehe ich studieren, ähm, dann hat das nicht ganz funktioniert aus diversen Gründen, dann, okay, dann mache ich jetzt aber wirklich die Ausbildung, die ich schon lang machen wollte und dann kann ich ja auch nicht während der Ausbildung wieder sagen, nee, jetzt mache ich wieder irgendwie, äh, gehe ich mal weg. Und ja, also irgendwie war da immer so dass, in Anführungszeichen normale Leben einfach wichtiger. Das muss man jetzt erstmal durchziehen und machen, weil sonst wird man ja nichts im Leben. Mhm. Also so, ja, genau. Ja. Und dann später war es eigentlich mehr dann auch die Angst, alleine zu gehen. Also okay. wo ich dann älter war, war dann, ich war dann mal mit einer Freundin zusammen, aber ich sage jetzt in Anführungszeichen nur, wir sind dann gewandert, drei oder vier Tage waren das von Überlingen nach Konstanz. Mhm. kann man bei uns, da gibt es einen ganz tollen Panorama-Wanderweg, den man gehen kann und das war so für mich irgendwie, boah, da gehe ich jetzt mit ihr zusammen los und wir machen das und da war es dann schon so oh, ganz schwierig, eine Unterkunft zu finden und dann habe ich gedacht, boah, wenn es hier schon so schwierig ist, eine Unterkunft zu finden, wie soll das <lacht> dann woanders funktionieren und also es war da irgendwie so, habe ich mir immer selber dann so Gedanken gemacht, so warum das jetzt alles nicht funktionieren kann. Also ich bin da vielleicht auch einfach falsch rangegangen, immer so warum geht's nicht? Und mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, warum es vielleicht auch einfach gut wäre und warum es auf jeden Fall auch funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das ist auch irgendwie so das, das Typische, was ich jetzt auch immer öfter
0: von, von Freundinnen auch viel höre, ähm, dass man früher irgendwie mit weniger Angst an Sachen rangegangen ist. Ne? Also mhm. vielleicht hättest du dich das damals noch eher getraut, wenn du halt den, den, den Wunsch mehr geteilt hättest. Und jetzt ja. kommt irgendwie bei vielen im Alter immer ein bisschen mehr Ängste mit dazu. ne? Deswegen hoffe ich, dass der Pilgerplausch da auf jeden Fall ein bisschen diese Ängste nehmen kann. Aber du hast es betont, das Umfeld ähm, war immer irgendwie nicht das Richtige. Mhm. Und mit diesem Sichtbarmacherkurs bist du jetzt das erste Mal für dich losgegangen. Heißt es also, dein Umfeld hat sich auch
1: verändert? Oder ja. wie ist
0: es dazu gekommen, <lacht> dass du dann jetzt da losgegangen bist für dich?
1: Ich habe einfach, ähm, ich bin dann ja Mama geworden vor vier Jahren jetzt dann
0: mhm. und
1: ähm, habe da dann angefangen einfach zu merken, ähm, dass das nicht alles gewesen sein kann. Also dass da irgendwie auch ich irgendwo noch eine Rolle spielen darf, ähm, weil ich glaube sonst komplett, also ich einfach komplett untergegangen wäre, wenn ich dann nicht aufgepasst hätte. Mhm. Ähm, und es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil mein Großer einfach sehr viel Aufmerksamkeit und Nähe braucht, ähm, auch aus diversen Gründen. Und ähm, ich da dann auch natürlich nicht einfach sagen kann, ja, ist mir jetzt egal, ich mache jetzt was für mich. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so mit der zweiten Schwangerschaft dann, also ich habe quasi in der zweiten Schwangerschaft meine Selbstständigkeit angemeldet auf dem Gewerbeamt. Alle haben mich total für verrückt erklärt, wie ich mitten in der Schwangerschaft eine Selbstständigkeit äh, anmelden kann, weil ich weiß ja gar nicht, wie das Kind dann und wie das funktioniert und ob das überhaupt, ähm, ja, ob, es mich, quasi, ob ich Zeit habe. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Ich gehe jetzt für mich los, ich melde das jetzt an. Und ich habe da jetzt einfach wirklich einen tollen Mann an meiner Seite, der mich da wirklich unterstützt und sagt, ja, du meldest dich an, das kriegen wir dann schon hin jetzt ist ja erstmal ein Kleingewerbe, da muss man sich ja auch noch nicht so den Druck machen. Und ähm, ja. Und dann habe ich das Gewerbe angemeldet und ein paar Monate später bin ich eben auf den Sichtbarmacher gestoßen. Und da habe ich dann gesagt, okay, das kostet zwar erstmal eine Stange Geld für uns als Familie, ähm, aber ich melde mich da an, einfach um noch mehr Sicherheit zu kriegen, dass das jetzt die richtige Entscheidung einfach auch war. Und um auch das Basiswissen für mich zu kriegen, was ich brauche für mein Gewerbe einfach. Mhm. Und ähm, auch da wieder war, wenn ich, ich sage jetzt eigentlich, aber eigentlich darf man ja nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> also mein Mann, sage ich mal, der war wirklich so, jetzt wenn ich so zurückdenke, einer der wenigen, sage ich jetzt mal, die mich da wirklich voll unterstützt haben Schön. und gesagt haben, das kriegen wir hin. Weil natürlich mein Umfeld sich jetzt nicht bahnbrechend verändert hat. Ähm, und... Ähm, ich sage jetzt mal, ab und seit dem Sichtbarmacher hat sich es eher verändert, weil mhm. ich das da auch einfach gelernt habe, dass ich auch für mich losgehen darf, egal was mein Umfeld dazu sagt und ähm, das war schon eine krasse Erfahrung irgendwie so, einfach loszugehen, ähm, egal was die anderen um einen rum sagen, ich meine, jetzt mal so von Familie bis hin dann zu Freunde, Bekannte, ähm, ja, spannend, mhm. genau, aber auf jeden Fall gut, kann ich nur jedem raten, also <lacht> Das Umfeld wird dann angenehmer, äh, <lacht> sich auszutauschen, wenn man dann auch merkt, okay, die, die jetzt noch da sind, die unterstützen mich halt auch und feiern das, dass ich für mich losgegangen bin. Schön,
0: voll ja. schön. Ja, für manche kann man dann ja sogar auch wiederum Vorbild sein. Ne? Das merke ja. ich auch das ein oder andere Mal in meinem Freundeskreis, dass ähm, die Veränderung, die ich durchgemacht habe, dass andere dann auch sagen, wow, voll das Vorbild oder hätte ich auch gerne mal und dann vielleicht Schritt für Schritt auch dann ja. das eine oder andere ändern. Schön. Das heißt, du hast gesagt, dein Mann unterstützt dich und sagt, wir schaffen das. Ähm, aber was ist mit dem Thema Pilgern? Unterstützt <lacht> er dich da auch oder ist er derjenige, der sagt, nee, ich schließe den Wanderrucksack ein, du kommst nicht los?
1: Ähm, also ich würde mal Ich habe mit ihm darüber gesprochen, äh, als ich dich kennengelernt hatte im Sichtbarmacher, habe ich ihm das erzählt, dass ich schon immer wieder mal darüber nachgedacht habe, pilgern zu gehen und dass ich das so cool finde, dass du, also einfach deine Geschäftsidee, sage ich jetzt mal, und da loszugehen für dich und für andere ähm, und dann hat er mich für Schon, ich sage jetzt mal nicht verrückt erklärt, aber halt so ein bisschen so, was pilgern jetzt? Wir haben zwei kleine Kinder, kannst du voll vergessen. Und dann ähm, habe ich ihm dann gleich mal so Podcast-Folge Nummer so und so. Ja, hier, guck mal hier, da geht einer mit Kinder Und jetzt gibt es jetzt wieder die eine, ähm, wo du auf deinem Instagram-Profil äh, Instagram ähm, gezeigt hast, die jetzt auch mit ihrem kleinen Kind losgegangen ist. Ähm, ähm, er war nicht ganz abgeneigt. Er hat dann einfach nur <lacht> naja, wir warten einfach, bis die alt genug sind. Und wir alleine losgehen können. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, ob ich so lange warten kann, weiß ich nicht, weil das wäre jetzt ja schon doch noch eine ganze Weile. Mhm. Ähm, dann sage ich, aber vielleicht können wir ja mal so wenigstens so lange warten, bis sie vielleicht definitiv selber mitgehen können. Also bis wir sagen können, sie sind alt genug, ähm, um quasi mitgehen, also selber das zu schaffen auch, so wenigstens ein Stück weit mitzulaufen. Mhm. Ähm, und ja, je öfter ich aber ähm, Podcast folgen von äh, Pilgerherz höre, <lacht> denke ich, naja, ich muss ja nicht warten, bis meine Kinder mitgehen. Ich kann ja vielleicht doch auch mal alleine irgendwann los. Ähm, von daher glaube ich, bin ich da dann irgendwann egoistisch und sage dann, okay, ich gehe erstmal ohne euch. Ähm, weil für mich einfach Pilgern auch so ein Stück weit mh, bedeutet, dass ich Zeit für mich habe und Zeit über... Dinge klar zu werden über mich, über was auch immer. Und ich glaube, das kann ich weniger, wenn ich dann noch die ganze Familie mit dem Gepäck habe. Mhm. Weil man dann ja doch wieder den Fokus auf der Familie und auf den Kindern hat. Also nicht, dass ich die jetzt da nicht gern dabei hätte. Ich kann mir das schon auch gut vorstellen, das mal zu machen. Aber ich würde, glaube ich, auch gern mal für mich alleine losgehen. Mhm. Ja, genau. Und das ist jetzt der momentane Grund, <lacht> warum es gerade wieder irgendwie nicht, nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja. Naja gut, wobei das eine ja auch, äh, also es wird ja auch beides funktionieren, wenn du sagst, dass du, du gehst irgendwie mit allen Mal und dann vielleicht auch mal ohne oder vielleicht hast du sogar dann deinen dein Mann ähm, noch, noch weiter auf deine Seite gezogen, dass er merkt, okay, das ist ziemlich cool, das machst du einfach erstmal alleine und dann will er es vielleicht auch noch mal alleine machen, weil es so schön war. Kann ja. ich mir jetzt irgendwie auch ganz gut vorstellen. Ja. Aber ich finde es spannend, dass du das jetzt sagst, dass... Ähm, das ist, das ist, was du glaubst, was, was der Weg dir gibt, weil das war so gerade im Kopf auch meine Frage, was du glaubst, was der Weg dir geben könnte, weil es gibt halt dieses Sprichwort, der Jakobsweg gibt, gibt dir immer das ähm, oder gibt dir das, was du ähm, brauchst und nicht das, was du suchst. Und ähm, deswegen wäre es auch spannend, wenn du dann endlich mal losgehst, werden wir uns auf jeden Fall nochmal hören und um zu gucken, ähm, was der Jakobsweg dir dann wirklich gegeben hat, das Pilgern. Aber du hast gesagt, so für dich alleine losziehen. Ähm, das heißt, welche Gefühle verbindest du dann mit dem Pilgern? Also
1: im positiven als auch im negativen vielleicht sogar auch. Ähm, also erstmal das Negative vielleicht. Ähm, wäre natürlich schon immer noch so ein Stück weit schon auch Angst, alleine loszugehen, ähm, weil das für mich tatsächlich in meinem Leben die erste Reise wäre, die ich ganz alleine machen würde. Mhm. Ähm, ich würde das wahrscheinlich auch nicht hier in Deutschland machen. Ich würde dann schon gern auch nach Spanien oder Frankreich oder irgendwo gern mhm. gehen. Ähm, von daher wäre es auch mit der Sprache spannend. Ähm, Wobei ich ja jetzt da schon von dir einfach auch mit <lacht> der Sprache, glaube ich, weniger Angst hätte, ähm, weil ich glaube, mit Englisch und gut in Frankreich ein bisschen Französisch könnte ich auffrischen. Ähm, ja, das hört sich doch schon super ja. an. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ich glaube, ich hätte vielleicht Sorge, dass ich ähm, mir in meinen Rucksack zu viel reinpacke und dann da vielleicht Rückenprobleme kriege, weil ich einfach... Ähm, da mit meinem Rücken gern mal Probleme habe. Da mhm. hätte ich jetzt ja aber durch dich auch jemand an meiner Seite, der mir sagt, <lacht> das da brauchst du auf keinen Fall mitnehmen, braucht kein Mensch. Ähm, also die Angst wäre jetzt auch vielleicht dann schon wieder ein bisschen ja. relativiert. Und das gehört ja auch irgendwo mit
0: dazu, ne? das sage ich immer. Also selbst wenn ich hier jetzt die beste Packliste der Welt habe, heißt das noch lange nicht, dass sie für dich jetzt wirklich hundertprozentig zugeschnitten ist, ne? weil. Ich sage immer ganz gerne, nimm dir einen Luxusartikel mit und das wird definitiv ein anderer sein, den du in deinen Rucksack packst, als ich. Mhm. Und das ist auch das Wichtige, dass man erkennt, dass der Rucksack irgendwie so ein bisschen auch fürs Leben steht. Und da packt man sich ja manchmal auch ein paar Dinge zu viel ein, ne, von denen man sich auch mal trennen mag oder darf. Ja. Und deswegen ist der Weg da immer ein ganz schönes Bild eigentlich auch fürs Leben.
1: Ich habe jetzt am Wochenende eine Freundin besucht. Also wir waren wirklich nur von Freitag auf Sonntag. Und ähm, ich habe für mich meine Sachen relativ gut gepackt bekommen. Aber so im Gesamtpaket mit der ganzen Familie war das ganze Auto voll. Und ich habe dann wirklich gesagt, mein Gott, ziehen wir gerade aus oder was machen wir hier? <lacht> also es war wirklich total verrückt, wo ich dachte, ähm, Ja, was wir, aber wir haben für die Kinder wirklich alles gebraucht. Also die mhm. hatten am Sonntag dann keine Socken mehr. Also es war wirklich so, wo ich dachte, okay, war vielleicht doch ein bisschen zu wenig gepackt dann. Oh, wow. ähm, äh, Ja, so klamottentechnisch einfach. Yeah. Ähm, und ich glaube, das habe ich ja dann schon auf dieser Viertageswanderung für mich gemerkt, da hatte ich zum Beispiel, glaube ich, schon zu viele Klamotten dabei. Also ah. weil wir dann, dann schon gemerkt haben, ach, irgendwie ähm, ja, hätte es vielleicht auch weniger getan, ähm, weil man es ja dann doch ganz gut auch ähm, wie das ja viele so machen, so auf den Rucksack hängen kann und dann trocknet es mhm. bis am nächsten Tag oder so. Ähm, ja. Da musste ich allerdings mir neue Schuhe kaufen bei dieser Viertageswanderung. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> in Woran lag? Ja. Ich hatte, ähm, äh, ich, wir, sind, äh, wir mussten Blierfeld eingehen, weil wir irgendwie den Weg weiter nicht mehr gefunden haben. Und dann ja. habe ich halt dann doch irgendwann Google rausgeholt, damit wir wenigstens noch bei Helligkeit in unser. Unterkunft ankommen
0: mhm. und
1: wir sind dann ein durch so eine hohe Wiese und da war dann irgendwie so ein, so ein Mauseloch oder was weiß ich, irgendwie bin ich halt umgeknickt und dann ist mir hinten der Schuh aufgegriffen, also die Sohle ist abgegangen oh, wow. und dann bin ich dann noch äh, ein, zwei Stunden mit so, einer, mit so einem halblebigen Schuh dann zur Unterkunft <lacht> und habe dann erstmal einen Bekannten angerufen, der da ähm, das war dann so ähm, schon auf der anderen Seite, also Richtung Singen rüber. Und dann habe ich äh, gesagt, du, können wir hier irgendwo in der Nähe Schuhe kaufen? Ich würde die nächsten zwei Tage noch gern weiter wandern. Und dann musste ich zwischendurch tatsächlich nach Singen fahren und mir neue Schuhe kaufen. Ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich auf dem Pilgerweg auch spannend. Mhm.
0: Ja, <lacht> ähm, aber da hatte ich jetzt auch gerade eine im Interview, ähm, die das auch machen musste und die jetzt aber gar nicht unbedingt so mit den Blasen zu kämpfen hatte, was man dann immer vorher eigentlich äh, ja als Tipp mitgibt, die Schuhe einzulaufen. Also, ich glaube, das ist auch oft wirklich der Kopf, der da
1: noch irgendwie sehr viel mit reinspielt. Das Problem hatte ich dann auch nicht. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, dass man halt die richtigen Schuhe vielleicht kauft. Mhm. Also, ich glaube, wenn man sich dann einfach sagt, okay, jetzt zahle ich halt ein bisschen mehr und habe dann, also, das habe ich schnell für mich dann entdeckt. Wenn ich wirklich irgendwo wandern gehen will, den ganzen Tag, dann muss ich schon das richtige Schuhwerk anhaben, weil sonst macht es natürlich auch keinen Sinn. Also, mhm. das war für mich dann schon klar, dass ich da jetzt nicht irgendwelche Stundenschuhe kaufe. Und, ja. Ja.
0: und du hast äh, am Anfang erwähnt, die Angst, allein unterwegs zu sein. Vielleicht auch so ein bisschen. Was, was genau, wovor hast
1: du dann Angst? Also ich glaube, der Weg selber wäre jetzt weniger die Sorge. Mhm. Da, weil das kenne ich, das habe ich schon oft und immer und auch schon viele Jahre immer wieder gemacht, einfach alleine spazieren zu gehen, sage ich jetzt mal. Und ob das jetzt dann ich sag jetzt mal, einen ganzen Tag geht oder nur zwei Stunden, das wäre jetzt für mich, glaube ich, kein großer Unterschied. Ähm, ich glaube, eher dann so dann, wenn es dann um die Unterkunft geht, finde ich eine, müsste ich das vorher buchen, kann ich das spontan machen, ähm, was für Leute sind da, ähm, weil ich dann, ich bin zwar jemand, der offen ist für andere Menschen, aber dann doch wieder nicht so derjenige, der dann da, ähm, weiß ich nicht, das wäre halt spannend für mich, dann rauszufinden, ähm, äh, was ich dann abends mache. Vielleicht würde ich mir auch einfach irgendwo mich irgendwo unter den Baum legen und sagen, okay, macht ihr mal euer Ding in der Unterkunft. Ich bin hier für mich keine Ahnung, ich weiß es mhm. nicht. Also weil da kann ich mich ganz schwer einschätzen, was so fremde Leute, fremde Sprache wäre es ja dann wahrscheinlich auch noch, ähm, dann ja, wäre für mich schon eine Herausforderung. Okay. Ja. Spannend.
0: Ja, ich finde es spannend, worüber man so vorher alles nachdenken kann, so an alle event also alle jetzt ja nicht, aber viele Eventualitäten, die auftreten können. Ähm, weil, also bei mir war es zumindest damals der erste Weg eher so dieses, ich freue mich auch mal allein zu sein. Und ähm, deswegen finde ich das spannend nochmal zu hören. Aber jetzt hattest du nur von negativen Gefühlen ja. erzählt.
1: Wir wollen natürlich auch positive Gefühle. Ja, hören. auf jeden Fall. <lacht> ähm, also das Positive wäre für mich tatsächlich auch das Alleine sein. Also einfach, ähm, äh, das, wär, das klingt für mich wahnsinnig äh, schön, da einfach alleine so einen Weg zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das gibt sich dann. Ähm, weil ich habe jetzt bei dir schon immer wieder im Podcast gehört, dass man dann halt einfach ja auch jemand trifft, mit dem man dann halt läuft. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ich denke, da, da wäre ich, glaube ich, schon ganz offen. Aber ich würde mich wirklich freuen, da einfach auch alleine für mich zu sein. Einfach mal mein, meine Gedanken zu haben, auch zu wissen, dass es jetzt dann nicht nur diese zwei Stunden sind, die ich dann da alleine gehe, sondern das geht ja dann vielleicht zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung. Ähm, das wäre für mich ähm, irgendwie gerade wie so eine kleine Familienauszeit, also so, mhm. so sehr ich meine Familie liebe, ähm, aber halt einfach auch so mal zu wissen, okay, die Zeit gehört jetzt ganz allein mir. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein ganz großer, positiver ähm, Aspekt und ähm, schon auch andere Leute kennenzulernen, ähm, das auch, auch wenn ich Respekt davor habe, dann mit äh, der, wie gesagt, wahrscheinlich fremden Sprache. Ähm, trotzdem habe ich das sowohl beim Sichtbarmacher als auch schon in anderen Situationen in meinem Leben gemerkt, dass so gerade dann Leute Eintreffen ein oder auf Eintreffen, wo man dann merkt, boah, krass, äh, so richtige Seelenmenschen, wo ich dann denke, mhm. Wahnsinn, äh, eigentlich kenne ich dich doch schon ewig, wieso weißt du das jetzt noch nicht, ähm, wenn ich was erzähle zum Beispiel. Ähm, da, da würde ich mich auch drauf freuen, ähm, auf so, ich denke mal, so die einzelnen Menschen, die dann da ähm, mir begegnen würden und ähm, ich glaube, einfach auch so die Natur nochmal was anderes zu sehen, also weil hier so um Bodensee rum, da kenne ich mich schon sehr gut aus, habe ich schon ziemlich viel gesehen und dann einfach nochmal andere Wege zu gehen, was Neues zu sehen, ähm, vielleicht sogar irgendwo am Meer ein Stück weit gehen zu können, das wäre für mich schon wahnsinnig schön, das mhm. mal zu machen. Mhm. Ja.
0: Ich beschreibe ja das Pilgern auch ganz oft immer so als so ein Ankommen bei dir, also dass man dann immer noch mal ein bisschen mehr über einen selbst herausfindet. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Also Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht auch, ja, die ja ein paar Erkenntnisse über dich bringen würde? Oder ist es vielleicht sogar auch eine Angst, dass du dir sagst, oh Gott, dann kommt irgendwie die neue Miriam nach Hause?
1: Die Angst hat wahrscheinlich eher mein Mann. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt eine ganz neue Miriam nach Hause kommen würde. Also nicht so komplett, aber mhm. vielleicht eher ein bisschen gestärkter noch. Also mhm. ich glaube, das würde mir ganz gut tun, einfach gerade was auch das Umfeld und so manche Dinge angeht, einfach zu sagen, nein, das brauche ich jetzt. Und ähm, da auch dann hinzustehen, ich glaube, das könnte ich dann vielleicht besser, wenn ich in mir gestärkter bin einfach. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich, also ich glaube schon, dass es so ist, dass man sich dann, wenn man hat ja einfach die Zeit, sich über sich selber Gedanken zu machen. Und ähm, ich ich war schon ähm, mal eine längere Zeit in Reha und habe damals auch das Handy wirklich weggelegt. Ähm, das war nur so eine Empfehlung, man musste es nicht, aber ich habe es dann einfach gemacht. Und im Nachhinein bin ich auch froh drum, dass ich das so gemacht habe. Ähm, weil ich glaube, ja, natürlich kann ich da mit meinem Handy irgendwie dann zig Nachrichten beantworten und sagen, ach, guck mal, hier ist gerade so schön. Ähm, aber ich glaube, dann würde ich nicht bei mir selber ankommen. Ich glaube, für mich wäre es schon auch ein Ziel, dann zu sagen, ich gehe bewusst dahin, um bei mir selber anzukommen. Mhm. Also bewusst auch das Handy zwar dabei zu haben, weil es heutzutage für mich einfach auch ein Sicherheitsgefühl wäre, mhm. es dabei zu haben, aber jetzt weniger, um in Kontakt mit denen daheim zu sein, sondern einfach, ähm, ja, eher dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Und wirklich, ich glaube schon, dass ich bei mir ankommen, noch mehr ankommen würde.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Schon auch so ein Gedanke.
0: Schön. Ja. Und ähm, das, also du sagst, das Handy würdest du mitnehmen, aber dann nur aus Sicherheitsgedanken. Ähm, das heißt, du würdest schon versuchen, dann da eher drauf zu verzichten. Weil das ist ähm, auf jeden Fall was, was ich auch immer sehr empfehle, dass man versucht, das mal zur Seite zu legen. Es gibt nämlich wirklich auch auf dem Weg oft Menschen oder dann auch eher in den Herbergen, wo dann halt vielleicht mal keine Gespräche zustande kommen, gerade weil die Pilger dann viel annehmen. Handy irgendwie sitzen. Das heißt, für hm. dich wäre es aber auf jeden Fall dann auch irgendwie gekoppelt, das Pilgern auch heißt, das Ding mal zur Seite zu legen.
1: Ja, also ich glaube, ich würde es nutzen für den Notfall und halt vielleicht um mal Fotos von der Landschaft. Ich hätte wahrscheinlich dann 100.000 Bilder von irgendwelchen Blumen <lacht> und sonstigen Sachen auf dem Handy. Ähm, aber ich würde es tatsächlich auf jeden Fall versuchen, das nicht weiter zu nutzen. Ja,
0: ja. ja. schön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt schon sehr, sehr viel äh, von dir gehört, warum du nicht gerade pilgern gehen kannst. Aber ich glaube, dass du auf jeden Fall gar nicht mehr so weit davon weg bist, loszuziehen. Und ich freue mich schon sehr auf äh, die Nachricht, die irgendwann hoffentlich von dir <lacht> kommen wird, dass du jetzt gebucht hast oder die Entscheidung zumindest getroffen hast. Und ähm, am Ende gibt es immer noch Fragen. Ich habe sie jetzt für die möchte gern Pilger, habe ich es mal genannt, <lacht> ähm, ein bisschen umformuliert. Also die Definition von Pilgern, die stelle ich allen Gästen und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Wie definierst du für dich pilgern?
1: Pilgern heißt für mich tatsächlich Zeit für mich zu haben, Zeit in der Natur zu verbringen. Und ähm, ja auch vielleicht auch zu merken, ich schaffe das. Also auch so, so eine Strecke, so einen Weg zu gehen, bedeutet ja, viele Kilometer hinter sich zu legen ähm, und einfach zu sagen, mein Körper kann das. Mhm. So, ja, mhm. genau. Ja. Dieses Erfolgsgefühl am Ende zu haben.
0: Ja, schön. Und ähm, dann noch eine letzte Frage. Was denkst du, wie du diesen Pilgerzauber oder ja auch, wie du gesagt hast, dieses für dich mal Zeit haben, wie du das versuchen kannst, jetzt schon in deinem Alltag zu integrieren. Ich glaube, das also, ist nämlich auch das, was <lacht> am Ende nämlich das Wichtige ist. Du hast die Zeit gehabt und musst es dann wieder versuchen, mit in den Alltag zu nehmen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon, ähm, als der Kleine noch kleiner war ähm, und noch nicht in der Krippe war, ähm, bin ich mit ihm morgen, also wir haben den Großen in den Kindergarten gebracht. Mhm. Und dann ähm, war das gerade die Zeit, wo der Kleine dann müde war. Und dann bin ich mit ihm den ganzen Vormittag spazieren gelaufen. Er im Wagen und ich in der Natur. Und das hat mir schon wahnsinnig gut getan. Mhm. Einfach dann zu sagen, nein, ich lasse jetzt daheim, die Hausarbeit, die rennt auch nicht weg. Mhm. Ähm, und ähm, ich nutze den Vormittag dann wirklich definitiv für mich, solange er schläft und ähm, der andere in der Kita ist. Und dann laufen wir einfach. Ähm, und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht so eine Art ähm, kleine Pilgerreise zu machen, einfach ähm, vielleicht sogar die Freundin von damals nochmal zu fragen, ähm, ob wir das vielleicht einfach nochmal machen, weil ich glaube so zwei Nächte oder so, das würden meine Kinder und mein Mann gut schaffen, mhm. um zu sagen, komm, wir gehen mal drei Tage, ähm, vielleicht auch einfach hier wieder irgendwo, hier kann man ja, ich meine, ich wohne ja im Naturschutzgebiet, ähm, das mhm. ist jetzt ja nicht so, dass man hier nicht laufen kann, ähm, ja, und ich nutze es halt wirklich mit meinen Kindern viel. Also wir sind wirklich den ganzen Tag draußen, wenn es irgendwie geht. Wir waren jetzt auch übers Wochenende ja, wie gesagt, bei Freunden in Bayern. Da hat es geschüttert ohne Ende und wir waren einfach trotzdem draußen. Schön. Ähm, und das war so schön einfach auch zu sehen, dass es den Kindern macht gar nichts aus. Das sind einfach nur wir Erwachsene, die dann immer denken, mhm. oh, jetzt regnet es, jetzt können wir nicht rausgehen. Mhm. Ähm, und ja, wie du auch immer so schön sagst, Kleidung macht es dann schon.
0: Total, ja, das ja. ist am Ende echt viel, was das Pilgern dir eigentlich ja, zurückgibt, was du als Kind ja. eigentlich
1: schon weißt. Ja, genau. Und das einfach, also ich glaube, was ich schon geschafft habe, einfach zu sagen, der Natur nahe zu sein, was für mich einfach auch das Pilgern ja auch bedeutet. Mhm. Wir wohnen jetzt, jetzt wirklich am Rande vom Naturschutzgebiet. Ich fall zweimal um und dann bin ich da. <lacht> und ähm, da, finde ich, habe ich schon einen ersten Schritt gemacht. Sehr einfach schön. zu sagen, ja, ich kann gleich raus, wenn ich will.
0: ja. Ja, und das darf man sich auch immer wieder vor Augen führen, also dass man schon so so kleine Mini-Erfolge sich in den Alltag einbaut. Und wenn du sagst, dass das schon der Fall ist, dann bist du schon auf einem guten Weg. Dann fehlt nicht mehr viel, bis du dann deinen dein Fuß auf den Jakobsweg oder andere Wege sitzen wirst. Ja, sehr schön, Miriam. Dann danke ich dir von Herzen, dass du auch so offen warst und das geteilt hast. Es gibt ja doch immer viele, viele Gründe, warum Pilger nicht losziehen. Da höre ich ja auch immer wieder die wildesten Argumente, warum es nicht funktionieren kann. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es bei dir dann bald losgehen kann.
1: Ich bin gespannt auf deinen Instagram-Beitrag dazu, ähm, was dann da unter den Kommentaren noch für andere Gründe kommen. Ich hoffe, da, ich bin nicht alleine. Ich hoffe, also ich, ich weiß, jetzt, bin nicht andere... alleine. Ähm, es wäre spannend, noch so yeah. zu hören, was es sonst noch für Gründe gibt.
0: Ja, ich, ich ja. denke auch, ich werde noch den einen oder anderen finden. Aber deswegen habe ich mich nochmal auch jetzt bei dir bedankt, weil ich glaube, dass viele auch diese Gründe gar nicht so offen preisgeben, weil sie dann vielleicht selber merken, dass der ein oder andere Grund vielleicht auch ein bisschen ähm,
1: vorgeschoben ist, sagen wir es mal ja. so. Ja, das kann ich von mir schon auch sagen.
0: <lacht> also von daher nochmal ganz, ganz lieben Dank und ja, dann würde ich sagen, bis bald, bis du dann deine Reise antrittst. Ja, bis
1: ganz bald, ich freue mich schon drauf.
0: Ich hoffe, diese Folge konnte dich mitnehmen in die Gedanken und Gefühle einer, ja, wie ich ja finde, hoffentlich bald Pilgerin, die gerne gehen würde, aber sich bisher noch nicht so getraut hat, einfach auch für ihre Bedürfnisse zu 100% einzustehen. Ich glaube auch, sehr gut nachvollziehen zu können, dass das als Mama, Ehefrau und Selbstständige wahrscheinlich einer der schwersten Dinge ist, für die es wahnsinnig viel Kraft bedeutet, vor allem auch ja, in diesem Dialog zwischen Engelchen und Teufelchen auf der Schulter da immer wieder hinzuhören und ähm, auch nicht müde zu werden, da was entgegenzubringen. Ach und falls du vielleicht auch genauso wie Miriam den Traum hast vom Pilgern und ihn immer noch nicht in die Tat umsetzen konntest, dann freue ich mich auch, von dir zu hören. Als Interviewgast würde ich dich dann nämlich gerne hier bei Pilgerplausch begrüßen. Melde dich da einfach gerne bei mir. Und ganz wichtig, überhöre nicht deine Bedürfnisse und geh für dich los. Jetzt. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.